0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유승균 PD입니다. 정치는 어렵습니다. 감성적으로 대중이 접근하게 만든 뒤에 이렇게 모은 지지세를 바탕으로 냉정하게 계산된 결정을 내려야 하니까요. 하지만 시민의 의식 수준이 올라간다면 어떨까요? 이상평론에서 북한을 바라보는 관점을 분석하고 있습니다. 계신 여러분 비 조심하시고 물론 뭐 오늘쯤은 이날쯤은 안올 수도 있겠습니다만은 예 어휴. 다른 모든 나라에 계신 여러분 코로나 19 조심하시고요 윤세민 리터가 있고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네 잠시 후에 이상 평론 두 번째 시간입니다 네 그것은 하기 싫다는 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 두뇌를 위한 습관 리모신 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영화에서 도와주고 있습니다.
3: 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아 있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요.
1: 데일리 라이트 맥주 효모. e t e e p e r f e t p e r t p e r f e t p e r t p f e c e t e 2 5 2로
0: 공부하는 원하면 수
3: why don't you call perfect 25
2: 광고가 길어요 투2 5 광고 대본이 이상합니다 네. 일단 이첫 문장은 누가 쓴 걸까요? 유만상비디오 그대로 읽어드리자면 안녕하세요 오늘은 요즘 핫하드는 퍼펙트25에 대해서 알아볼까요? 우훗 블로그 <웃음>
1: <웃음> 그리고 아. 그 손희상 아. 선생님입니다 아네 안녕하세요 네 네이버 이모티콘 친구들 있잖아요. 네. 그 친구들 나오고 찡긋, 네.
2: 아, 그 블로그의 내용인가 보군요. 퍼펙트25에 대한.
1: 아, 네. 네. 아. 그,
3: 저는 그 네이땡 블로그에서 그 토끼 그 그림만 보면은 왠지 모르게 되게 불신감이 들어요.
1: <웃음> <웃음> 누구나 그렇잖아요. 이게 그저 일본 보드그
2: 네. <웃음> 우훗으로 시작하는 알바체로 작성된 블로그를 여러분은 찾으실 수 없을 겁니다. 왜죠?
1: <웃음> 왜냐면 그런 게 없으니까요.
2: 아! 타사 대비보다 합리적인 수강료를 제공해드리기 위해 퍼펙트25는 영혼 없는 블로그 광고를 하지 않기 때문이죠 그럼요 오랜 기간 긍정적인 피드백을 많은 개인 블로그를 통해서
1: 적어주시기에 퍼펙트25는 매우 매우 감사드리고 있습니다 근데 이게 그 개인 블로그에 저 제공받지도 않은 서비스 네. 자기 돈으로 직접 한걸 가지고 네. 가급적 그 네이버 이모티콘 안 썼으면 좋겠다 음, 예. 또 없으면 떨어진... 허전해요 근데 <웃음>
2: 있어야또 글을 읽는 리듬이
1: 아 내가 좀 속는 기분이 들고 <웃음>
2: 네 그렇죠 <그쵸? 웃음> 네. 원래 그 맛에 블로그
3: 보는 게아닌가
1: <웃음> 그렇죠
2: 스크롤이 얼마나 긴지 예상 못하고 내리는 그 기분 하지만 퍼펙트25에 관한 좋은 평판은 비단 한국 시장뿐만이 아닙니다 여러분이 쉽게 찾을 수 없는 구직을 하고 있는 영어 선생님들이 모여 서로 의견을 주고받는 ESL 티처스 그룹이 있습니다 그곳에 올라온 댓글 모음입니다 아 그러니까 이거는 영어선생님들이 구직을 하고 있는 곳에 있는 음. 퍼펙트 25판 자플래닛인가 보군요 맞아 네.
1: 음.
2: 근데 그 밑에 또 온통 영어라니
1: <웃음> 그 제가 다 번역해 놨잖아요 네. 굿모닝 티쳐 아니 그, 이거, <웃음> 저, 이거만 읽고 한글로 된 아, 그래요 이거만 읽으면 한글로 된거면아 그래요? 티치야 티치
2: 아 그, 티치네 음.
1: 쌤들 안녕?
2: 퍼펙트 25에서 일하는 쌤 계심?
1: 이런 그래.
2: 네 질문이 댓글이 거기에 네. 이제 댓글이 운영진이 아주 협조적이며 CEO는 실무를 직접하며 사려깊다 음성수업 쪽에서는 지금까지는 페이가 가장 높은 곳이야. 음. 또 다른 댓글은 열심히 일하면 알아줘 이게 소위...
1: 이제 그그 그 영어 표현이라서 음. 그 감정이 잘 전해지지 않는데 이 영어 표현의 문장은 되게 일터를 상당히 칭찬해주는. 음, 네. 네. 그니까 성실하게 일하면 인정도 받고 얼마나 성실하게 일하는지 회사가 안다. 네. 게 그렇죠. 네. 수입이 안정적이고 스트레스가 없어.
2: 감염병 시대에 꽤 도움이 돼. 학생들도 친절해. 네. 어, 이런 댓글들을 이제 선생님들이 달았다는 거군요.
1: 그래요? 댓글이 되게 무수히 많대는데. 네. 그중에 뭐 나쁜 게 있는지 사실 저는 알수 없어요.
2: 아 그렇죠. 예,
1: 퍼펙트25 사장은 파쇼 사기꾼이다. <웃음> 아무리 협박 정책을 해도 그런 댓글이 올라올 수도 있긴 있겠지만. 네, 네. 아무튼 이 회사의 노동 환경에 대한 좋은 평들이 많다는 건 제가 진작부터 알고 있었습니다.
2: 아 그렇군요. 네. 퍼펙트25의 모든 수업은 1대1 과외로 이루어지게 임직원 선생님들에 대한 최고의 대우가 퍼펙트25 학생분들에 대한 최고의 교육 서비스 품질로 선순환되고 있습니다. 그럼요. 코로나 시대에는 이 퍼펙트25 시의 학습이 매우 효과적이죠. 네. 안전하고요. 네. 보다 안전한 집에서 퍼펙트25 어학연수를 진행해 보세요. 네. 1899, 2538 혹은 퍼펙트25.com으로 연락주시면 됩니다.
1: 그렇습니다. 지금 올 여름에 매번 여름이나 겨울에는 어학연수 그 문의가 끊이지 않는데, 네. 어학 끊였죠. 지금. 그쵸?
2: 네. 네 끊였죠. 네.
1: 생각 있으신 분들 퍼펙트 이슈 보 알아보시고요.
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근 이상 평론.
1: 자 어제에 이어서. 북한에 대한 이상 폭로을 진행하도 아닙니다. 어찌 보면 우리에 대한 혹은 모든 나라들이 이웃 나라들을 상대로 하는 생각과 외교의 그 어려움이 동일할지도 몰라요.
2: 어제 이야기를 들으면서 생각난 사건이 있었어요. 뭐야? 작년에 있었나요? 작년에 있었나요? 일본인 여성 관광객을 한국인 남성이 폭행한 사건이 있었죠. 아 네. 그렇죠.
3: 불매 운동 한창일 때쯤이죠. 음,
2: 네네. 그때 이제 한국의 반응이 음. 저 사람 하나 때문에. 네. 저 사람이 한국을 대표할까봐 무섭다.
3: 그렇 그, 그런 반응이 있었죠.
2: 네, 그런 반응이 있었고, 그 사람 유튜브에 가가지고, 미안하다는 사과 댓글도 많이 달고, 음. 네, 그런 음. 일이 있었죠.
1: 그렇군요. 그런 그, 반대의 네. 사례들도 있어야죠. 아, 예. 근데 사실은, 우리가 평화로운 줄만 알았던 막, 핀란드와 스웨덴도 사실 서로 이렇게 생각하고 있을지도 몰라요.
3: 걔네는 그렇게까지 하진 않습니다.
1: 그래요? 그런 것 같아요. 사실 수, 역시 스웨덴 놈들은 다 사기꾼이라더니 이러면서 막 피란드 사람들이 이를 갈고 막 그런지도 알수 없어요.
2: 음... 나중에 북극영소장님한테 한번 자세히 물어봐야겠네요. 아, 그러게요. 거의
3: 제가 전문이 아니니까요. 알겠습니다. 스핀 갈등. 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 우리 한국에서 우리가 음. 북한을 바라보는 관점이 크게 두 가지가 있죠. 네. 하나는 주로 보수 진영의 관점으로요. 음. 북한은 단순 독재국가이고 네. 어, 모든 게다 독재자 맘대로다 음. 뭐 사실 뭐 독재국가고 맞긴 뭐, 맞는 말이죠. 네. 근데 이제 거기서 더 나가가지고 이렇게 생각을 합니다. 저기 북한에서 이제 그저기 강제적으로 억압을 하고 있으니까 음. 네. 그래서 사람들이 저렇게 행동하는 것이야라고 음. 판단하는 거예요. 그렇죠. 북한 사람들이 저렇게 행동하는 거는 다 가족이 인질로 잡혀 있고 음. 막 감시를 당하고 음. 아웃시 탐각 넣고 음. 막 그래가지고 저렇게 막연지로 네, 사실은 나만이 너무
1: 좋은데 그런 게 아니냐. 어 그렇게 잠시만요. 네. 한국 사람들은 뭐 인질로 안 잡혀 있는 줄 아나봐요. <웃음> 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 우리도 어딘가에 인질로 잡혀 있어요. 네. 아우지 탄강 끌려가고. 진짜요? 아, 아우지 탄강. 아그까그 그러니까 우리의 이제 자유 시민으로서의 노동 환경이라든가 삶의 질을 얘기하는 거예요. 아. 어떠한 이데올로기에 복속하지 않으면 안 되는 조건. 네. 우리들 엄청 많이 가지고 있거든요. 음. 네. 왠지 막그 직장을 다닐려면은 저 노란 리본을 떼야 될것 같고 음, 네. 음. 이런 것들 되게 많잖아요 아 그런 거
3: 있죠 음. 그렇네요 그 어떤 집단 안에 들기 위해서 음. 왠지 가족... 북한을 싫어해야 음. 시민 취급 받을 것 같고 음. 내 가족을 위해서 참는 거죠 네. 음. 어 하여간 이제 그런 그 보수 진영이 북한을 보는 그런 관점은 음. 북한 사람들은 자유를 갈망하고 있고,
1: 독재자만 없어지면 다 모든 게 해결될 거라고, 뭐 그런 생각이 좀 있어요. 이게 이제 선진통일 당식의 생각이죠. 네. 북한 인권법 같은 걸 처리하려고 할 때. 네. 사실 북한 인민은 북한을 싫어해.
3: 음.
1: 라는 사고. 예. 네. 근데 사실은 보면,
3: 남쪽에서도 말이죠. 반신반의를 제사 지내는 사람들이 있어요. 해프맨, 해프어메이징. 네. 그리고 뭐. 빈스카터가 아니다. 네. 박근혜 씨를 석방하라고 막그 주말마다 나오시는 노인분들도 되게 많, 많고요. 어, 그럼요. 막 손가락 뜯어 물으면서 혈서도 쓰고 음. 국회에서 막 머리털을 밀기도 하고 그래요. 그렇죠. 그런 사람들이 남아도 있습니다. 아, 그럼요. 근데 그게 그 사람들이 막 무슨 협박을 당해가지고, 막 어떤 강제를 당해가지고, 막 무슨 그안 하면은
1: 고문 당하거나 그래서 그런 게 아니에요. 그러니까 신의식실 위해서 북한 노동당이 남한 남조선 인권법을 <웃음> 입법하는 것과 비슷한 <웃음> 네, 그런.
3: 음. 근데 뭔가. 이게 그러니까 말하자면 어, 충성이라고 하는 단어는 좀 약간 좀 애매하지만 어떤 그 정치적인 신념어가 좀 되어 있다고 볼수 있겠죠. 그러니까
2: 음. 우리가 생각하기에는 박근혜 전 대통령을 옹호할 만한 근거가 아무것도 없는데 음. 저들은 왜
1: 저러나를
2: 음. 이제 북한식으로 우리가 생각을 하면은 음. 가족이 인질로 잡혀 있을 거야. 음. <웃음> 근데 그게 아니라는 거죠. <웃음> 네. 음. 아
1: 가족들이 다
3: 탑골공원에 묶여 있어. <웃음> <웃음> 어... 어제도 말씀드렸듯이 북한은 좁은 사회입니다. 다친 사회고요. 음. 북한의 보통 사람들은 어막 이렇게 반신반의를 제사 지내는 남한 사람들처럼 안 그럴 거라고 음. 그거랑 다를 거라고 생각하는 건좀 상당히 나이브한 가정이고요. 음. 음. 그리고 또 다른 하나의 관점이 있습니다. 주로 진보 진영의 관점으로 우리가 같은 민족으로서 계속 손을 내밀고 도움을 주면 쟤네가 그걸 언젠가 알아줄 거다라는 생각이죠. 둘다 조금씩 망해 있네요. <웃음> 나, 네. 남한이요 남한이죠그 북한의 경제협력을 제안하고 앞으로의 번영을 약속했을 때 음. 북한은 유엔 제재 상황이고 좀 지금 쪼돌리고 그 빈궁한
1: 상황이니까 어쩔 수 없이 받아들였겠지만 내심은 사실은 모욕감을 느꼈을 수가 있습니다 아주 땡 같은 면접관을 만나고 온 기분이 들
2: 거예요
1: 음. 지난달 초쯤에 음. 그 저기 참여정부 때에
3: 주일 대사를 지내셨던 라종일 대사께서 그 어디 신문이랑 인터뷰하셨는데 를 그래요 그 사람은 당근을 준다고 항상 그 고마워하는 게 아니고 원한을 가질 수 있다 음. 잘해준다고 해도 원한을 가질 수 있다 애교도 마찬가지다 음. 북한을 대할 때에도 선의를 가지고서만 접근하면은 그거는 실패할 수가 있다라고 그게 지난달 인터뷰였는데 음. 결국 지금 보면 진짜 좀 그런 느낌이 좀 있죠 예언 같은 느낌이 있죠 음. 어, 특히 그 북한 사람들이 특히 더 그런 게 있어요 북한은 이제 그 자기 처지가 아무리 빈공하더라도, 남의 도움을 받는 걸좀 수치스럽게 여깁니다. 네. 이게 제가, 어, 아니, 아, 국가보험법, 아씨, 말, 말 해야 되나, 말해야 되나 말아야 되나? 해봐요. 네, 그, 예. 북한 사람들이, 이제, 아, 어, <웃음> <웃음>
1: 어, 말하지 마. 어. 알았어.
3: 예, 남한에 정착하신 세터맨 분들도 말이죠. 네. 특히 이제 그 성인이 되어 되셔가지고 그 남쪽으로 내려오신 분들 같은 경우는 네. 북한에서 오랫동안 자라가셨 그 살아오셨으니까
1: 음. 그런 게 어떤 문화적으로 몸에 배어 있어요. 저도 많지 않지만 세터민 분들을 만나 보면 네. 그건 되게 강한 것 같아요. 네. 신세 안진다. 가능하면.
3: 밥한 끼도 얻어먹지 않으려고 하고요. 음. 자기가 살려고 그러고 네. 그런 게 있어요. 그근데 그러니까 사실 내가 살게라고 했을 때어 그래요? 음. 그러면 사주세요. 그러면 그것도 좀 이상한 거고 음. 그걸 잘 이해를 해야 돼요. 저 사람의 어떤 체면 같은 것이 있는 거구나. 음. 사회주의적인 음. 자존심. 음. 그러니까 북한에서는 그걸 사회주의 자존심이라고 표현을 하는데 사회주의적 자존심이라고 설명하는데요. 음. 동유럽이나 러시아나 구 사, 사회주의권 사람들도 다 그런 게 있대요. 그게 좀 일종의 체면 의식이죠. 음. 그게 굉장히 좀강하고요 아, 거기 시민들 젊은 시절 사람들한테는 별로 마음에 안 들겠네요. 북한에 대해서 접근할 때든, 음. 뭐 북한 사람을 만날 때든, 음. 그걸 잘 이해를 하고, 그걸 건드리지 않는 방식으로 접근을 해야 됩니다.
2: 베트남에도 그런 혐한 정서가좀 있다고 들었어요.
3: 어, 그, 그럴 거예요.
2: 아무래도. 네네. 베트남은 네. 지금 삼성이 이제 최대 기업이고, 네. 한국이 이제 경제적으로 굉장히 큰 도움을 주고 있는 나라인데, 네. 시민들 사이에서 네. 이런 뭐, 이런 시기겠죠? 뭐, 우리를 거짓 취급하지 않은 시기겠죠? 네, 그런 느낌의 혐한 정서가 좀 있고, 뭔가 좀, 좀
1: 자본주의의 마수로 볼 수도 있겠고요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 그런 혐한 정서가 있다고 들었습니다.
3: 도움을 받는다라고 하는 그 사실 자체가 자기 자신이 저 상대방보다 아래쪽에 내려간 느낌이
1: 들기 때문에, 음. 그래서 좀 뭔가 모욕감 내지 수치심을 좀. 그렇게 좀 갖게 되는 것 같아요 왜냐하면 사회주의보다는 아무래도 자본주의가 좀더 계급주의 사회에 가깝기 때문에 그렇죠 예, 그걸 인정하는 건 싫은 일이죠 거기에 적응하는 건 되게 불쾌한 일이고요 그래서 우리가 경제지를 볼 때에도 항상 사측 변호만 해주는 일관된 시각을 가지고 있잖아요 경제지의 시각이 늘 그렇거든요 음. 시혜적 시각 배풀었는데 라는시각을늘 음. 가지고 있어요. 맞아요. 아, 그래요. 그볼 때마다 기분 나쁜 거예요. 그래요. 사실 이 한국은 사회주의 국가가
3: 아니지만 한국도 상당히 그 이제 평등 의식이 강한 나라잖아요. 그 우리 그 사람들 사이에서 네. 그렇습니다. 그래서 이제 우리도 그런 체면 의식 같은 게 상당히 좀 있습니다. 비슷하게 음. 90년대 일본의 일본이 사회당 정권이던 시절에 말이죠. 음. 그때 65년에 한일협정 때문에 그 모든 청구권이 소멸됐다고 하는 그게 이제 일본의 원래 이전에 공식 그런 입장이었잖아요. 음. 거기서 더한 걸음 더 나가가지고 그, 일본 국민의 모금을 통해서 위안부 피해자에게 재차 보상을 시도하는 일이 있었습니다. 네. 근데 그때 우리 한국인들은 특히 이제 위안부 운동단체나 뭐 활동가분들이나 음. 일본이 돈을 준다는 거에 예 음. 굉장히 모욕감을 느꼈어요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그,
3: 그러니까 그냥 뭐 어떻게 해주겠다, 그, 그게 아니고 이제 다른 방식도 있는데 돈을 준다. 돈, 돈이 오가는 거래라는 그 느낌이 굉장히 싫은 거예요. 네. 그렇죠. 우리도 그렇잖아요. 마음을 담은 돈이어도 돈이니까 싫을 수 있어요. 그렇죠. 네. 우리도 그런데 북한도 그렇다는 겁니다.
2: 언제 돈 달랬냐?
3: 네. 그거를 이제 일본 쪽에 진보적인 이제 그 평화 운동가들이나 그 이제 위안부 지원 활동가분들은 어 이제 일본인 분들 말씀하는 거예요. 그분들은 이제 그 한국인들에게는 양반 의식이 있다. 뭐 이렇게 양반 의식이라고 음... 이렇게 그 개념을 설명하는데. 네.
1: 왜 그러냐? 음. 저 일본인 활동가들은 평생을 걸고 이루어낸 사업이었기 때문에 네. 안 됐으면 이렇게 해석하는 게 마음 편해요. 문화적 차이라고 해석을
2: 해 하는 그렇죠. 그렇죠. 일변
1: 동의도 어. 되고요.
3: 그런데 네. 네. 그런 의식이 북한 쪽에 더 많이 강하다 얘기입니다. 네. 그러면 이제 북한을 어떻게 다가가야 하느냐. 음. 가장 안 좋은 게 있어요. 일단. 북한에서 나오는 반응들 있잖아요. 북한에서 적대적으로 혹은 음. 이제 그좀 약간 우리가 예상하지 못했던 그런 반응이 나왔을 때 음. 그걸 축소해서 받아들이는 겁니다. 별거 아니야. 음, 별거 아닌 것처럼 북한은 작년 여름부터 사실 지속적으로 비난 성명을 내왔죠. 음. 그럴 때마다 대북 정책에 관여하는 정부 관리분들이나 정치인들 좀 특히 이제 그좀 북한 쪽에 많이 유화적이고 음. 평화 노선 쪽에 계신 분들은 음.
1: 그 의미를 축소하고 긍정적인 해석을 내놓곤 했습니다. 그래야 지지자들을 안심시킬 수 있고 네. 보수 언론에 맞설 수 있거든요. 네 그런 것도 있고 또한 또 동시에 이제 자기 자신 본인 스스로도. 그렇게 생각해야
3: 좀 편한가 봐요. 음, 네 평화에 대한 갈망이 그런 희망이 되게 크기 때문에 그 희망을 계속 갖고 있는 거예요. 그냥. 네. 그래서 냥네그 그렇게 되, 된 것이 아닌가 싶은데 어 사실 그건 일종의 판단의 왜곡이죠. 음. 대북 온건파가 그렇게 반응할수록 북한은 오히려 무시당했다고 느낄 가능성이 매우 높습니다. 오늘은 되게...
1: 어제도 그렇고 얘기가 쉬워서 좋네요.
2: 음,
3: 아,
1: 그래요. <웃음> 아주 간단간단해요. <웃음> 네, 당연해요 다. 음. 그
3: 과거의 문민정부 시절에 말이죠. 한국의 음. 문민정부 시절에 일본 무라야마 총리가 그 한일합방이 합법이었다고 하더라도 그 내용은 불평등하고 일방적이었던 것이 틀림없다. 뭐 그런 말을 했었는데 네. 그게 한국 매스컴에 이렇게 보도가 됐어요. 그 한일합방이 합법이었다라고 일본 총리가 말했다. 그러면 이제 한국인들은 이제 난리가 나죠. 오. 소화 불량 오네요. 네. 그래서 그 굉장히 그 격렬한 그런 거친 그런 반응이 이제 한국 쪽에서 많이 나갔었고 이제 일본을 많이 그때 우리가 비난을 했었는데 근데 저 비난받는 입장에 서는 좀 당혹스럽잖아요. 그렇죠. 뭘 잘못한 건지 잘 모르겠는 음, 그런 음, 상황이 음. 일단 되죠. 네. 그래서 이제 일본의 그때가 이제 그 사회당 무라야마 총리를 비롯해서 그 아래쪽에 있는 그 모든 사회당 내각의 사람들이 한국 쪽에서 나오는 그런 좀 공격적인 반응들을 음. 되게 그 의미를 축소했었어요. 별로 받아들이지 않고. 네, 네. 그러면 한국 쪽에서는 어 우리가
2: 이렇게까지 말하는데 무시해?
3: 우리 말을 씹어? 뭐 이런 느낌이 좀
2: 들기도 하고 음. 그런 겁니다. 네. 키베를 붙는 일이 생기잖아요 네. 댓글로. 그럴 때 이제 뭐 서로의 이야기를 주장하면서 뭐 키득을 누가 많이 쓰는가로 이제 승패가 갈라지곤 하는데 네. 그때 한 명이 상대방의 말을 계속 심정을 계속 이해를 하는 거예요. 음. 그러면 그 사람이 완벽하게 승리해요. 왜냐하면은 이 상대방은 그 이해를 당하는 상대방은 끝도 없이 분노하거든요.
3: 아 그렇죠. 그렇죠 네, 그렇죠. 상대방의 그 이해하는 상대방이 더 대인배처럼 보이잖아요. 그리고 네가 뭘 한다고 그런 소리를 하는 거야? 아니라고 <웃음> 이해하지 말라고 하면서. <웃음> 네, 실제로 그래서 그때 한 95년, 96년 그때쯤에 그 한일 관계 지, 그 경색이 굉장히 오랫동안 음. 지속이 됐었습니다 네. 그런 게 우리가 북한 쪽에 대해서도. 음. 그렇게 북한에서도 받아들일
2: 수 있다 음. 뭐 이런 얘기입니다 북한이 이제 과격한 성명을 낼 때마다 뭐 이런 정치적인 배경이 있는 성명일 거다, 음. 뭐 그냥 단순히 이런 보여주기일 거다 그런 식으로 해석을 하는 경향이 음. 많았다는 거죠.
3: 그렇죠. 뭐 그냥 그냥 이제 저렇게 말은 하지만 내심은 그게 아니다.
2: 음. 뭐 그렇게만 생할때 뭐 앞서 있을 무슨 회담에 대비해서 한번 언포를 놓는 거다, 뭐 이런 식으로 음. 많이 회, 해석을 했죠. 사실 지금까지 그렇게
3: 계속 축소를 했기 때문에 아니 우리가 이렇게까지 말하는데도라고 하면서 터트린 거잖아요. 음. 음. 공동 연락소를. 네. 어, 그리고 또 이제 이 상황에서, 이런 지금 같은 상황에서, 또 이제 일부 의원분들은 이제, 판문점 선언을 남한 국회에서만이라도 먼저 일단 비준을 하는, 뭐 그렇게 하려고 하는 좀, 모습이 좀 보이는데. 그 마음은 이해합니다. 네, 저도 많이 이해를 합니다. 음. 일단 여기 우리 쪽에서 먼저 비준해야지. 음. 그래야지 제네란도 다시 또 이해, 그 얘기를 할수 있고, 음. 그런 건데. 사실 근데 사실은 이것도 뭐 반드시 그 좋다고만은 할수 없습니다. 왜냐면은 지난달에, 일본의 기시다 후미오라고 하는 중의원이 있었, 있어요. 었그 음. 그 기시다 의, 의원이 한일 위안부 합의를 일본이라도 먼저 일단 시행하자라고 했을 때 네. 그게 국내 언론에 나왔을 때 그걸 재압박이라고 표현했습니다.
1: 재압박.
3: 어, 재압박이라고 표현을 하고 음. 기시다 의원을 아베의 후계자라고 표현을 했어요. 그게 음. 어, 무슨 신문이잘 기억이 안 나네요. 검색하면 나올 겁니다. 아무튼. 그런 것처럼 그 남한 국회가 지금 판문점 선언을 통과시켜 버릴 경우에 음. 북한은 그거를 평화 우호의 제스처가 아니라 우린 그걸 당연히 북한에 대해 가지고 우호적으로 하려고 하는 그런 도료. 당연히 그런 뜻인데 근데 북한은 그렇게 받아들이지 않고 음. 오히려 일방적인 압력으로 받아들일 가능성이 있습니다. 음. 어 참고로 기시다 의원 의, 의원은 그 저기 음 고가마코토라고 하는 그 리버럴계파를 물려받은. 본인도 상당히 리버럴한 그런 의원이고요. 그 네. 지역구가 네, 히로시마. 그리고 히로시마의 의원은 한국에서 광주의 국회의원이 5.18을 부정하는 게 말이 안 되잖아요. 네. 그런 것처럼 히로시마에서 당선된 의원은 일본의 전쟁범죄를 찬양하는 데 이거 절대 말이 안 됩니다.
2: 음, 그렇죠. 음, 절대 할수 없는 일입니다. 네.
3: 하여튼 그 그런 성향의 사람인데 그 지금의 자민당 주류와 매우 성향이 다릅니다. 한국에 대해서도 상당히 그 가장 온건파라고 할수 있고요. 그런데 네. 그 기시다 의원은 한일 협력의 희망이 너무 큰 탓에 정확한 판단을 못 내리고 있는 거죠. 사실 우리가 위안부 합의를 되돌릴 리가 없잖아요.
2: 적확한 사례네요. 네, 위안부 합의를
1: 우리가 되돌릴 마음도 없고. 네.
2: 마찬가지로,
1: 예를 들어서 뭐, 네. 이제 물론 저는 이제 김현철 통일부 장관. 네. 도로 이승만의 후회다라고 음. 북한에서 뭐라 그래. 음. 그럼 그 맥락을 이해하지 못하겠네요 우리는. 그죠. 그러네. 그런데 그런 말이 나올 수 있네요. 어, 그런 거예요. 음. 오. 무슨 뭔가 이겼는데. 효과음 같은 게 좀. 나올 수가 있네요. 롱 <웃음> <웃음> 에어컨
2: 끄었어요. 몇번더
1: 해볼까? 중요한 말할 때마다 <웃음> 에어컨 끄고, 그 저기, 재즈클럽 드렁치 <웃음> 이거처럼.
3: <웃음> 마찬가지로 북한도 판문점 선언을 지금 상황에서 이행할 가능성은 높지 않을 것 같아요. 지금은 음. 완전히 파기됐다고 보긴, 어, 보진 않더라도 당분간은 그게 이행이 어렵고 좀그 음. 이제 보류가 되었다 이렇게 음. 판단할 수가 있고요. 그러네요 음.
2: 여기서 우리가 화해의 손길을 계속 내밀면은 음. 그거를 북한은 강요라고 느끼는 거군요. 네, 우리 말을 무시하고 어. 강요한다. 음. 그래서
3: 그렇죠. 이제 그 판문점 선언을 비준을 서두르자고 하는 그 외통위원장 판단은 틀렸고 음. 그거를 지금 하면 안 된다라고 하는 청와대 판단이 맞다고 저는 생각합니다.
1: 만약에 이제 그 어, 동교동계에서 정치를 배운 이제 민주당의 중진들 음, 아니면은 네. 정의당에서 이것을 당론으로 채택했다. 네. 그러면 북한이 욕을 받아지로할수 있다. 음. 네. 음, 그렇고요. 네. 지금까지
3: 사실 대북 사업 같은 것을 주로 주도해 온 분들이 특정 세대에 몰려 있습니다. 네. 어, 그 특정 세대가 또 공유하는 어떤 그런 어, 생각이 또 있습니다. 음. 비슷비슷하게 공유하는.
1: 아, 그 평화 일꾼들을 손희 선생님도 만나 보셨을 거 아니에요? 오늘 아침도 만나고 왔습니다. 그 일꾼들은 어때요? 늙었죠? 어, 뭐 할아버지까지는 아니고요. 음. 네, 그냥,
3: 아무튼. 저, 아절버지. 네,
2: 저보다는좀 많고요. <웃음> 무슨 나라지? 드레, 드레스 코드가 어떻게 돼요?
3: 어, 계량 한복을 <웃음> 입으신 분들이 <좀 웃음> 있고, <웃음> 아니면 좀 등산복을 <웃음> 입고 다니시는 분들이 좀 많은데, 아무튼. 네. 어, 그분들이 공유하는 어떤 정서가 있어요. 그 북한에 대해 가지고 되게 그, 지나치게, 우호적으로 봐요 음. 근데 우, 우호적으로 보는 게 사실 나쁜 건 아니거든요 음. 근데 우리가 북한하고 평화적으로 나가고 싶다 음. 근데 북한이 실제로 지금 그 판단할 때그저 사람들이 북한 쪽에서 우리를 우호적으로 볼건 아닐 수 있잖아요 네. 근데도 불구하고 되게 막연한 어떤 믿음이라든지 희망 같은 것을 많이 가지고 있는 모습을 봅니다 음. 회사 생활 그렇게 하면 눈치 없는 걸로 찍히는데 음. 근데 그게 어 일반적으로 공유되는 감정 혹은 정서일 경우에는 그게 음. 어떤
1: 진리인 것처럼 진실인 것처럼 이렇게 그딱그 그 유포가 되어 있죠. 음. 맞아요. 네. 국가 와 국가 간의 관계라는 게 있고 네. 커뮤니티와 커뮤니티 관계라는 게 있고 커뮤니티 내부의 관계라는 게 있는데 네. 북한한테 그냥 계속 우호적이어야겠다고 생각하는 커뮤니티는 다 그렇게만 네. 생각할 테니까요.
3: 네. 물론 이제 그 북한에 대해 가지고 대응하는 방법이 뭐 이런 경우 겨- 지금 같은 갈등 국면에서 말이죠. 북한에 대해서 우리도 마찬가지로 쟤네가 저렇게 나왔으니까 우리도 공격적으로 나가자라고 이렇게 막 맞대응을 하거나 뭐 그런 것도 부작용이 있습니다. 강대강. 네, 그것도 뭐 이제 얼마 전에 이제 우리 국방부가 북한이 개성공단에 군대를 배치하면 응분의 대가를 치를 것이다. 뭐 그런 경고를 내, 내놨는데요 네.
1: 그게 이제 한국 내 분위기만 보고 있으면 음. 이 정도 메시지를 내놓지 않으면. 보수 언론이 얼마나 길긴날 듯이 상상할 수 없으니까 네. 그 스트레스를 덜 받고자 하는 액션으로 저는 이해했거든요. 그런데 이건 북한에도 나갈 거 아니에요? 이 메시지는. 네. 뭐, 그렇기도 하고.
3: 근데 사실 이게 구, 구, 국방부고 군이니까 그런 메시지를 내놓는 게 당연합니다. 네. 그리고
1: 국방부도 그런 메시지 못 내게 하면 국방부도 짜증날 거예요.
3: 네. 어, 그럼요. 음. 근데 이제 뭐 이게 마땅히 해야 되는 국방부 입장에서는 마땅히 해야 되는 것이라고 하더라도 이런 경고도 북한의 적대 행위를 가속화시킬 수 있는 어떤 재료가 될 수가 있습니다. 한국이 일본의 자산을 강제 매각하면 반드시 대응하겠다고 하는 아베 총리의 경고가 몇달 동안 있었잖아요.
1: 아베 총리가 그 경고를 여러 번 한다. 그럼 우리는 어떻게 하죠? 그거 안 할까 하다가도 매각합니다. 네, 그죠. 불쾌하잖아요. 아, 그렇죠. 더 열받잖아요.
2: 네, 네. 저말 듣고 매각 안 한다 는 소리 들으면 큰일 나죠. 음.
3: 그러니까 더 부추기는 느낌이잖아요. 네. 그리고 또막 거기서 그렇게 말을 할 때. 우리가 그래서 하면 어쩔 건데 그렇게 맨날 그렇게 똑같 똑같이 말만 하고 그러잖아 음, 그냥 이렇게 음. 막 되게 조롱하고 비웃는 그런 분위기도 막막 막 생기고 그러죠 음, 네. 음~ 우리가 우리 그~ 남한 쪽에서 한국 쪽에서 북한에 대해서 그~ 진보신영이 가지고 있는 막연한 우호감정 우리는 한 민족이고 결국에는 합쳐야 할 것이라고 하는 관념은 북한에서는 전혀 공유하지 못하는 혹은 어~ 가지고 있다고 하더라도 그 강도가 매우 약하거나 좀 약간 다른 방향으로 가지고 있는 그런 네. 가능성이 있습니다. 민족 의식에 근거한 섣부른 희망만으로는 평화를 만들기가 어렵고요. 어, 사실 공동 연락소 폭파 사건은 지난 한 2년 3년 정도의 그 우호 노력에 자, 이렇게 말하는 게 좀, 좀 슬프긴 하네요. 좀 실패를 증명하는 사건이라고 봐요. 근데 이게 우리가 우호적으로 접근한 것에 실패가 아니라 우호, 우호적으로 접근하는 것도 방법이 여러 가지가 있잖아요. 그 어떤 특정한 방법이 실패를 한 거죠. 사실상 지금 상황에서는 판문점 선언과 평양 선언이 당분간 이제 보류가 된 상태인데, 물론 이제 그, 우리 대통령이 했던 그 우호 노력은 타이밍이 굉장히 좋았었습니다. 다시 그럼요. 돌아간다고 하더라도 저는 이제 그렇게 할, 하는 그 노력들을
1: 그런 의지를 많이 어, 지지를 할 수밖에 없을 텐데요. 그리고 다시 돌아가서 그 시점에 뭘 했으면 좋을까라고 생각해 봐도 그 시점에 할수 있었던 것으로는 최선만 거듭했다고 생각합니다. 네, 네 그렇습니다. 네. 하지만 결국 잘 되지는 않았던 거죠. 그렇습니다. 음.
3: 우리가 보인 우호적인 제스처를 북한 쪽에서 대수롭지 않게 여기거나 심지어는 굴욕으로 받아들였기 때문은 아닐까라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 되게 민감한 인간관계랑 정말 비슷하네요. 음. 한 가지 뜻만 가지고 가면 무조건 실패하는. 음. 네. 그 차가워질 때와 따뜻해질 때를 그때그때 그때 매번 새로 새로 파악해야 되고 네. 계속 한 가지 패턴으로 접근하면 반드시 망하고 음. 네.
3: 이런. 네, 그래서 제가 제안하는 거는 우리는 어, 제안도 있다. 네, 일본 그렇죠. 네, 어,
2: 우리 있었나 제안이?
3: 일반적으로는 안 하잖아요. 네. 근데 뭐 아무튼 일본 사회당하고 민주당이 한국 중국에 대해서 대, 대단히 우호적으로 나섰던 때가 있었습니다. 네. 그랬다 실패했죠. 우린 그게 언제인지 알지도 못합니다. 어, 네. 90년대, 2000년대 막좀그었습니다 뭐 음. 음, 거기 그 실패에서 우린 좀 배워야 될게 있다고 봐요. 음. 한국이 민주화가 됐었던 90년대, 90년 초반 말이죠. 음. 일본 진보 진영은 가까이에 신뢰할 수 있는 국가가 생겼다고 생각했어요. 왜냐하면 가까이에 신뢰할 수 있는 국가가 없었으니까요. 그렇죠. 지금까지 우방국이 없었죠. 네. 네. 더군다나 일본의 지식인들이라든지 뭐그 활동가들 같은 경우는 김대중 납치 사건 등을 계기로 한국 민주화를 오랫동안 지지를 해왔었습니다. 지원 활동도 해왔, 해왔었고요. 그렇죠. 그리고 그 사람들이 90. 년대 년대 초반쯤에 일본사회당의 그 정부관료라든지 혹은 그 정부산하기관 같은데 많이 들어갑니다.
1: 음. 그래? 김영삼이 대통령이 됐어?
3: 네, 우리 편 아니야? 라고 느끼는 거죠. 음. 네. 그래서 적극적으로 한국에 대해서 우호적인 외교를 펼쳤지만 우리 쪽에서는 그렇게 일본이 나오는 와 거를 쟤네가 우리를 경제적 혹은 문화적으로 도와주려고 하는 대상으로 여기는 미묘한 되게 기분 나쁜 되게 재수없는 느낌 이 있잖아요 음. 그런 걸 느꼈고 또 쟤네가 우리를 국제 무대로의 개방을 이끌어주려고 하는 그런 대상으로 보고 있지 않느냐 뭐 이런 기분 나쁨을 또 역시 느꼈었죠
1: 그 정도 시각이라면 은 어차피 60, 70년 전에 늘그 시각인데 네. 예. 네 그렇죠
2: 그러니까
3: 일본 쪽에서 그렇게 나오는 행동의 어떤 맥락 같은 거를 우린 그 당시에 잘 파악을 못했던 겁니다 한국에서 말이죠
1: 상대방의 그 길고 오묘한 맥락을 파악해 줄 이웃 국가란 없을 수 있겠네요, 세상에.
3: 음, 네. 네. 그래서 반감을 샀죠. 네. 한국 쪽으로부터. 음. 더군다나 일본의 진보 진영은 한국인들이 이제 독재에서 해방이 됐으니까, 음. 자유 민주 민주주의를 이뤄냈으니까 더더군다나 그 한국인들은 스스로 그걸 이뤄냈으니까 네. 그니까 이제 저 사람들하고는 되게 많이 잘 대화가 될 거야라고 그렇게 어떤 막연한 희망 같은 걸 갖고 있었는데 음. 막연한 우호감정 같은 것들을. 근데 뚜껑을 딱 열어보니까 그때 9 0년대 한국에 되게 유행했던 유명했던 것이 있죠. 음. 일제가 새말뚝을 박아가지고 민족 정기가 훼손됐다.
2: 네. 그렇죠 어. 초등학교 때이 얘기를 듣고 부들부들 떨어 본 기억이 어, 그게 있죠.
3: 그게 막그 TV 뉴스에 맨날 나왔었어요 그때. 맞아요. 사실은 이, 그게 어떤 무당이 나와 가지고 무슨 그런 말을 한 거였더라고. 음. 실제 일본이 박은 쇠말뚝도 아니었거든요. 와 아니 쇠말뚝을 박는다고 민족 정기가 훼손이 됩니까? 그리고 저는 쇠말뚝을 뽑았을 때가 참 기대가 됐어요.
1: <웃음> <웃음> 무슨 변화가? 그거, 있으려나. 그거 뽑으러 다니는 사람들 이 있었어요.
2: <웃음> 그러게. 네. 근데 이제 어. 실제로는 전부다 이제 땅의 면적을 재기 위해 표시했던 거라든가 네. 뭐 그런 말도 뽑았는데
1: 그런, 막. 옆에 텐트 무너지고.
3: <웃음> 아, <웃음> 아, 아 그, 그, 그게 실제로 <웃음> 그 한국 전 전쟁 때그 텐트 치려고 그 박아놨던 그런 것들이 많이 있었대요.
2: 실제로 네. 저기 작년이냐 아니, 재작년이었나요? 네. 박정희 무덤에 네. 잔디를 고정하는 쇠 핀을 박았던 거를 이제 쇠 말뚝을 박았다고 우르르 몰려갔다.
1: <웃음> 아 맞아요, 그거 뉴스 그 나왔죠. 네. 가작년인가 예.
3: 아, 이 예, 그, 이거 진짜 완전 거의 샤머니즘 아니에요, 이건. 네. 근데 이성의 판단이 아니죠. 네.
1: 음. 어, 그거를 몰랐던 겁니다. 그죠? 네. 정권이 바뀌었는데 한국의 유화적인 제스처를 취했더니 음. 욕만 먹었고 새말뚝이나 뽑아가래. (웃음) 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 그러면 (웃음) 그걸 새로운 정권을 지지했던 진보적인 일본 시민들도 고개를 절레절레 흔들게 되죠. 네. 이상하네 이러면서.
3: 실제로 북한 아니 저 일본 쪽에서 그렇게 막 한국 쪽에다가 이렇게 자기 그 그쪽 땅에는 그 일본 입장에서는 되게 그 우호적으로 접근했었는데. 한국에서 일본 쪽으로 나간 것들은 다 비난이라든지 공격적인 반응들밖에 없었잖아요. 어, 이걸 좀 약간 좀 뻥튀기는 걸 수도 있는데, 네. 저는 일본 사회당이 몰락하게 되는 어떤 하나의 원인들 중에 하나로 그런 외교 실패가 있, 있다고 봐요. 음, 음. 결국은 그냥 일본 시민들도 사회당이나 민주당이 했던 한국이나 중국에 대한 우호 정책의 실패에 되게 많은 피곤, 피로도를 느끼고. 네. 그리고 안전한 보수 정권으로의 회귀를 맞아요, 맞아요. 선택했을 가능성이 있죠. 근데 그게 꼭 그랬기 때문에 실패해 사회당 정권이 무너졌다라고
1: 말하는 게 아니라 여러 가지 요인들이 있는데 그, 그 중에 그 하나였을 그 것이다. 요인들 나오죠. 중에 하나일 수 있다 이겁니다. 그래서 네. 정치적으로 음. 안전한 선택이라는 말에서 안전한이란 단어 뒤에는 음. 얼마나 많은 다양한 색깔의 형형색색의 피로가 겹쳐 있을지 상상할 수도 없어서 되게 무거운 기분이 드는 거예요. 음. 사회당 정권의 입장에서는. 음. 저 진보 인사들이 그동안 꿈꾸, 그렇게 꿈꾸던 막, 저, 뭐냐, 정권교체 때가 밝았는데. 그쵸. 한일 관계에 대해서 막, 미적지근하다고 하면은, 음. 일본 한결에 이런신 분이 있으면, <웃음> 거기 칼럼에서 얼마나 후드럭 갔을 겁니까, 아프게. 음. 이 정권은 뭐 하는 거냐고, 이러면서. 음. 그래서 안 그래도 뭐, 저 인사들도, 저 뭐냐, 내각의 인사들도 그렇게 하고 싶어 하는 사람들이었고, 조금 해봤더니, 역효과만 났어. 음. 시민들은 등을 돌렸어. 내가 뭘 잘못한 거지? 음. 알아보고 싶지도 않을 정도로 피곤할 거예요. 우리도 북한에 대해서 그렇게
3: 막연하게 우호적으로 접근할 경우에 섣부른 기대를 품고 접근하다가 한순간에 다 같이 무너질 가능성도 있습니다. 그러면 이 정권에도 큰 무리가 될수 있겠죠. 네. 네. 북한이라고 하는 체제 때문이 아니라 그 안에 살고 있는 북한의 보통 사람들이 우리를 좋게 여길 거라는 보장이 전혀 없어요. 그런 근거가 없습니다. 없어요! 북한의 민심이 우리가 우호적으로 접근하는 거를 이성적으로 올바르게 판단하고 그 맥락을 파악할 수 있는 정보를 갖고 있을 거라는 기대도 사실. 이기적이죠? 네. 네 되게 그것도 어떤 일종의 판타지예요, 말하자면.
2: 그 오래전 일인데, 김신조 사건 때. 음. 그 네. 김신조 일행이 넘어오다가 강원도 지방이었나요? 해서. 산에 사는 주민을 만났죠. 네. 네, 산에 사는 주민을 만나서 이제 그뭐 주민을 이제 억제를 했겠죠. 묶어놨던지 아니면은 음, 음. 뭐 죽여야 한다, 혹은 어떻게 해야 된다, 데리고 가야 된다라는 논의가 있었는데 음. 그때 이 사람은 인민이기 때문에 우리에게 우호적일 것이고 신고를 안할 것이다라는 음. 얘기를 하고 그냥 두고 그대로 떠났다고 해요. 음. 그래서 그분은 바로 이제 바로, 바로 신고를 바로 했고 신고하죠. 그래서 이제 그분하고 이제 김신조 목사죠? 지금 목사가 됐죠? 네, 네 음. 이렇게. 다시 만나는 장면도 있고 그랬었는데 음. 그런 식의 판타지가 그 당시 북한에서 내려오는 공비들한테도 있었던 거죠 그렇죠. 남한의 인민들은 우리를 음. 엄청 환영할 것이다 그렇죠. 남한 체제를 싫어하니까
3: 우리가 해방군으로 내려가면 남한 인민들은 우리를 환영해주고 미제국주의의
1: 억압에 시달리는 사람들이니까
3: 라고 북한에서 판타지를 갖고 있고 우리도 북한에 대해서 어떤 쟤네들은 독재에 신음하고 있다고 라 하는 그런 어떤 판타지를 갖고 있습니다 외교가 이렇게 어려운 일이었네요 물론 이제 그 북한 사람들을 개인적으로 만나보니까 다들 좋은 사람이더라 라고 하는 그런 말을 하실 분들도 계실텐데, 물론 그거야 그렇겠죠. 안 그렇겠습니까? 네, 그렇죠. 응. 아 실제로 만나보면 아 시, 시... 응.
1: 다들 좋은 분들이세요. 네, <웃음> 알아서 할게, 알아서 게 <웃음> <웃음> 법조심,
3: 네, 모든 것을 통일부에 신고를 하고 행정처리 절차를 다 거치면서 그렇게 하는 일, 일들입니다. <웃음> 응. 합법적으로, 정상적으로, 네. 어 모르겠길래, 우리가 아 근데 네.
2: 합법적으로 만났어도 네. 만났을 때를 밖에 발설하면 안 되는 건가 보네요.
3: 정확히 모르겠어요. 근데 국가보안법이 워낙에 그게 좀 이제 그코걸이에요 그, 어, 그런 거여가지고 코걸이라서 코걸, 네, 그래서 좀 애매해요. <웃음> 음. 정말로 그냥 이념적인 그런 분이 아니라 그냥 진짜 그 평화활동가 있잖아요. 아니면 네. 그 그냥 그 종교 그런 걸로 해가지고 북한 주민을 돕는 운동 그런 막쌀 보내기 그런 거 하셨던 분들도. 국가보안법, 그런 걸 해가지고 조사받으시고 그런 분들이 맞아요. 계셨었거든요. 음. 네. 우리가 이제 북한에 대해 접근할 때 경제협력이라든지 관광개발 등으로 도움을 준다. 우리가 재네에게 도움을 베푸겠다. 음. 이런 식의 접근이 아닌 다른 접근이 필요하지 않을까 합니다. 다른 접근이 뭡니까? 어차피 북한이 요구하는 거는 돈이나 물자 지원이 아니거든요, 일단은. 그게 송내는 음. 그게 아닐지 몰라요 근데 우리는 송내는 그게 아닐지 모른다라고 해가지고 그걸 계속 이렇게 뭔가 쟤네 무슨 얘기를 할, 할 건가 원래 송마음은 무엇일까 막 그렇게 생각하지만 정치 집단으로서의 북한이 요구하는 것 경제적인 도움을 준다고 해도 음. 일반적으로 봤을 때는 그걸 당연하다고 여길 가능성이 매우 높습니다 네. 왜냐하면 북한은 (7월 27일) 그러니까 정전협정 체결 일이죠 그게 음. 그 한국전쟁 (6.25) 전쟁의 정전협정을 한 날인데 그걸 북한은 전승절이라고 해요. 전쟁에서 이긴 날. 음. 그래서 그날마다 대대적으로 기념행사를 합니다. 그러니까 그 북한 사람들은 자기들이 승전국이라고 생각해요. 이미 전쟁에서 이겼다고 생각하고. 승전국이니까 이런 거다 받아도 단단하다고 느낄 수가 있는 겁니다. 승전국으로서의 마땅한 대우라고 그렇게 할수 있고 그게 북한 내부에 꼭 통용되는 그냥 일반적인 상식일 수가 있고요. 거기다 대고 우리가 이제 전쟁을 끝내고 평화의 시간으로 갑시다 라고 말을 했을 때
1: 무슨 소리야? 전쟁은 어, 어, 우리가 그쵸, 이겼는데. 그렇죠.
3: 그, 우린 이미 이겼잖아 라고 그렇게 생각하니 타임머신
1: 타고 어, 왔네. 네. 네. 이상하게 네.
3: 받아들봤겠죠
1: 음.
3: 오히려 불쾌감을 살 수도 있고요. 음. 전쟁에선 이겼고 뭐쌀 같은 걸 지원을 해줘도 싫다 그러고 실제로 음. 작년인가 재작년인가 쌀 지원하겠다 그랬을 때 북한에서 굉장히 격앙된 반응을 냈죠. 쌀 같은 네. 거 필요 없다라고. 음. 실제로 요구하는 것은 체제 보장뿐입니다.
2: 아, 그 체제 보장을 요구하는 입장에서 음. 네. 남한에서 쌀보낸 걸 받았습니다. 라고
1: 얘기하는 건 자살행이네요. 네. 그래서 6.15 공동선언문의 둘째 줄이 연방 얘기를 한 거예요. 네. 이 둘째 줄에 왜 연방이 있을까? 네. 우린 궁금하거든요. 저쪽에 제일 중요한 얘기니까. 네. 북에서 말하는 체제 보장이라고 하는 건 정확히 말하면 핵
3: 보유국 지위를 갖는 체제 보장 이라고 할수 있는데 그게 두 가지가 있습니다. 하나는 북한은 지금 정권의 유지를 위한 것일 수 있고요. 네. 또 하나는 전쟁하면 자기네가 지, 지고 폭망할 게 틀림없잖아요. 누가 봐도 뻔하잖아요, 그가. 음. 그러니까 전쟁하지 말고 제발 우리를 침략하지 말아달라고 라 하는 그런 어떤 되게 겁에 질린 반응. 그러니까 핵을 붙들고 있는 겁니다. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 네. 체제보장이라고 하는 거는 우리의 안전을 보장해달라고
1: 하는 것이기도 합니다. 그, 그러니까 저 현재 네. 약소국이 위험한 걸왜 붙들고 있냐. 음. 내가 위험하다고 생각하니까 지금 무서우니까.
3: 그 핵을 포기했을 때 벌어지는 일은 이란. 네. 리비아. 그렇죠. 이미 그걸 다 봤잖아요, 북한도. 네. 그렇게 자기들도 그렇게 될 수가 있다고 느끼니까 계속 그걸 놓, 놓을 수가 없는 거죠. 정권 유지만을 위한 것은 아니고, 북한 전체의 안전 보장
1: 요구이기도 해요. 이게 미국에서, 미국 정가에서 매파가 득세하는 중요한 이유입니다. 네. 이걸 어떻게 다 풀어. 잘라야지. 네. 라는 견해죠. 음. 네.
3: 어, 우리에게 주어지는 선택지 1차적인 선택, 선택지는 두 가지잖아요. 그 음. 북한의 체제 보장 요구를 받아들일 것이냐, 받아들이지 않을 것이냐. 음. 인 건데 우리는 두 가지 선택지를 일단은 제쳐 놓고 북한에게 제3의 방법으로 우리가 위층에서 음. 인테리어 한다. 네.
2: 지금 <웃음> 괜찮아요? 지금 뭔가
3: 뚝딱뚝딱한 소리 들리는데요.
2: 인테리어를 상당히 자주 해요. 북한이 항의하고 어. 있어요.
3: <웃음> 네. 우리는 경제 지원을 해줄 테니까 음. 핵을 포기해라. 라고 이렇게 나온 거죠. 그렇죠. 그렇게 해, 접근했던 건데 북한에서는 그럼 우리가 핵을 포기할 할 테니까 너희들은 위협을 멈춰달라라고 네. 했죠. 네. 위협을 멈춰달라라고 한 거는 한미 연합 훈련을 멈춰달라 그랬어요. 그렇죠. 매년마다 하고 있잖아요.
1: 네, 했었잖아요. 네, 리절부 훈련이죠. 그리고 음. 어느 정치인이나 저는 그걸 반대하지 는 않을 거라고 생각합니다. 어떤 정권이 한미 연합 훈련을 멈춘다. 음. 그 정권의 지지율은 당연히 떨어질 겁니다. 네, 전 세계에서. 음.
3: 전 군대가, 전군 병력이 음. 실탄을 장착하고 움직이는 훈련을 하는 나라가 한국밖에 없습니다. 그런데 물론 이제 그 전쟁 상태가 몇십 년 동안 지속되고 있는 나라도 한국밖에 없기 때문에 그런
1: 건데 음. 그게 북한 입장에서는 굉장한 위협인가 봐요. 게다가 참 웃긴 게 저는 이제이 정권의 입장에서 한번 생각을 해보면 그게 진짜 짜증나는 게 네. 만약에 박근혜 정부처럼 군비를 낮추고 음. 사병에 대한 대우를 막 나쁘게 만들고 이랬으면 이 정권은 난리가 났을 거예요. 근데 그게 아니고 군비를 아주 많이 증강했죠. 이 정부는. 아 맞아요. 오히려 많이 증강했죠. 이러면 진보는 싫어하고 음. 보수는 안 알아봐줍니다. (웃음) 아무튼 그것도 북한 입장에서는 위협으로 받아들여집니다. 음, 마치 그거는 회사에서 비정규직을 정규직으로 전환해 주겠다라고 얘기한 다음에 그 자리에 대한 구인공고를 동시에 내놓는 거하고 똑같아요. 음. 어, 정기직으로 전환해서 면직시키려나 봐. 라고 생각할 수 있잖아요. 어, 그렇죠. 네. 네, 그런 얘기였습니다. 그런 얘기였습니다. 네, 네. 아 외교는 힘들다. 그리고 손희상은 그 평화일꾼으로서 많은 일을 했다. 하지만 말할 수 없다. <웃음> 이런... <웃음> 아, 그러, 그렇게 막, 그, 많은 일을 하진 않았어요. 일도 안 해놓고 아, 결과적으로, 말할 수 없는 짓은 많이 했다. <웃음>
3: 결과적으로 엎어졌기 때문에.
1: 아무튼 평화일 뿐이에요. 네. 평화에 대해서 이야기를 했습니다. 네. 저는 이 얘기가 재밌었던 게 세상 그 어떤 사람들이나 국내 언론을 보면 한숨 나오는 사람들이 대부분일 거라고 생각해요. 어떤 해경원 을 끌고 가기 시작하면 내가 끌고 간다라는 즐거움 때문에라도 계속 헛소리를 해야 돼요. 그리고 그 헛소리가 지배하는 세상을 만들어야 돼요. 이 저널리스트가 빠질 수 있는 가장 쉬운 유혹인데 거기에 빠지지 않으면 엘리트가 될 수도 없나 봐요. 저널리즘이라는 게. 그래서 나라마다 분위기가 있는 거예요. 쇠말뚝 이야기 같은. 음. 네, 선풍기 틀어놓고 잠면 죽는다 같은. 음. 이런 이야기들. 그 나라를 감싸고 있는 어떤 거짓말의 뭉치. 이것은 바깥에선 절대로 알아보겠는데. 그렇죠. 예. 네. 그리고 사실 그리고 그 거짓말의 뭉치가
3: 그 나라를 하나의 민족으로 만들고 하나의 그 공동체 구성원으로 만드는 약속 같은 것이기도 하기 때문에 그게 침해받거나 위협을 당했을 때는 그 사회에 있는 보통 사람들이 되게 많이 격앙된 격노한 반응을
1: 보일 수가 있습니다. 그렇습니다. 그리고 그 보통 사람들은 한국으로 말할 것 같으면 나라의 주인이라서. 네네 얼마나 어려운 일인지 뭐 저는 게시판에서나 하 보고 몰랐는데 외교는 진짜 개빡세네요. 그렇습니다. 평화일꾼 노릇 쉽지 않아요.
2: 그렇습니다. 그래서 네.
1: 최근엔 하지 않고 있는 음, 손이상 어려, 선생이었어요. 어려운 길을 가려 갈
3: 뻔했습니다. 네. 음. <웃음> <웃음> 지금은 아, 가지 않고 있는. 근데 그래도 어려운 길을 결국은 가야 됩니다.
2: 그래서 트럼프라는 캐릭터가 굉장히 독특하기도 하네요. 네. 그러니까 우리가 미국과 미국의 대통령과 미국 시민을 분리해서 본 거는 트럼프가 처음인 것 같아요.
1: 아 그러게요. 네. 음 그렇죠. 이제라도 그. 일본이 변화하려면 어떤 선택을 해야 하는가에 대한 고민을 저도 한 1년 뭐 되게 오랫동안 했었거든요. 네. 강경 메시지를 내보낼 수 있을 만큼 내보냈잖아요. 타격을 줄 만큼 줬고. 네. 지금부터 지금 정부가 뭘 해야 되는지는 좀 관심이 없고 우리 시민들이 일본에 관심을 좀더 가져야겠네요. 사실은 제가... 그 일본 빨갱이들에게. 음,
3: 일본에 대해서 대응할 때에는 북한이 우리한테 해주었으면 하는 식의 반응을 우리가 일본에게 보이는 게 좋고 음. 우리가 북한을 대할 때는 일본이 우리에게 대해줬으면 하는 식의 행동을 북한에게 하는 것이 좋다 이런 식으로 생각하고
1: 있는데 두줄 요약이에요 이번 주 이야기 음, 이렇게 생각할 수 있잖아 그러니까
3: 어 만일 그막 위안부 합의가 그 박근혜 정권 때 진행됐기 때문에 우리는 일반적으로 그걸 굉장히 의심스럽게 보고 있었죠 음. 한국에서 그걸 받아들이지 않겠다고 라 했을 때 만일 아베 총리가 미안하다 우리가 위안부 피해자 개개인의 마음을 다 헤아리지 못했다. 네. 우리가 위안부 피해자 개개인들에게 사과하겠다라고 그렇게 나왔으면, 그리고 그, 다시 또좀 이렇게 그, 어, 협상 자체를 조금 더 논의를 하겠다라고 했었으면, 음. 그러면 우린 한국, 한국이 일본을 그렇게
1: 싫어했을 이유가 없을 것 같아요. 그러면 우리, 뭐, 사람들이 저, 조중동에서 좋다고 얘기해주니까 처음에 갸우뚱하다가, 네. 그래도 다시 한번 봤을 거예요. 네. 네.
3: 근데 사실 아베 총리로서는 그런 식으로 하는 거는 일본 내 여론도 있기 때문에 음. 그렇게 하는 건 사실 되게 저자세로 나가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 어려운 일입니다.
2: 한국이 원했던 거는 합의가 아니고 뭐 인정과 사과였으니까. 그렇죠. 어떤 가... 마, 마음이죠. 네. 같은 내용의 합의문이었더라도 이제 네. 내용이 그쪽에 중점이 있었다면은 네. 그러니까 같이 돈을 출연해가지고 이제 이렇게 하는 내용이었다고 하더라도 음. 기저가 인정과 사과였더라면 반응은 달랐다. 마찬가지로 남한에
3: 우리 정부가 날려보낸 게 아니라 민간인이 날려보낸 대북 전단이잖아요. 그럼 자, 사실 그게 정부나 뭐 대통령이 사과할 이유는 당연히 없습니다. 그런데 해야죠. 근데 만일 처음에 북한에서 그 공격적인 그런 반응이 나왔을 때 어떤 그런 마음을 어루만지는 그런 대응을 우리가 했더라면 연락소가 파괴되지는 않았을 것같요 근데 저는 지지율이
1: 한 30% 떨어졌을 거라고. 어, 그렇죠. 그렇기 때문에 반토막이 났을 거라고. 굉장히 어려웠는데 네. 왜냐하면 그런 액션을 하나도 안 보이고 그냥 가만히 있는 1, 2일 동안 네. 종편이 EDM 파티를 음. 음. 벌였거든요. 네. 우리 정부가 허약하다. 살펴내자요그 상황에서
3: 사과해버리면 우리 남한에 있는 우리 한국인들은 굉장히 굴욕적이고 저자세로 나간다고 생각하겠죠. 네. 이런 재미있는
2: 이야기였습니다. 네. 저는
0: 재미있었습니다. XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
1: 아, 그게, 아까.
0: 자, 리모신.
1: 어? 뭔데, 이게?
0: 지난번에 말해줬거든?
1: 천마 등복합추출물이 함유된 리모신 기억력 개선에 도움을 드릴 수 있어요
0: 기억력? 리모신!
1: 헬릭 스미스 요즘 치약은
2: 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘 치약 좋아요, 진짜 확실히 좋아졌어요
1: 어 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요 아
2: 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 저 이마선을 따라서요 잠먹고 야야 잠깐만 마고 마고 마고
0: 이거
1: 망하는 걸 보고 싶나요
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효무
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 자, 이번 주 뉴스 아카이브가 좀 이상합니다.
2: <웃음> 네, 이상합니다. 왜냐면 왜냐면은 금요일 날 하거든요.
1: <웃음> 아, 그렇구나. 네.
2: 어, 그걸 지금 하시면 어떡해요. 네. <웃음> <웃음> 네, 2007년 6월 22일부터 24일까지의 일입니다. 음. WWE 스타였던 크리스 베나가 아내와 아이를 살해하고 자살했습니다.
1: 그거 아세요? 어, 진짜요? 지금의 10대들은, 손 이상은 나이 훨씬 더많고요 그, 지금의 10대들은 크리스 베누아를 모릅니다, 레슬링 팬 아니, 저는 근데 지금 이 소식을 전 지금 알았습니다. 그, 그러니까 이름만 들어봤고, 게다가 이 사람은 심지어 메인 이벤트였고레슬매니아의 메인 이벤트를 장식했던, 어, 최고벨트 출신인데, 이 회사가 싹 지워놓으니까, 음. 예, 어, 독점회사가 싹 지워놓으니까, 이 사람이 그 정도 위치에 올라갔던 사람인지 10대들은 몰라요. 그렇죠. 네. 저도 팬이었는데. 20대들은 몰라요. 우 음. <웃음> 저는 당연히 알고 있습니다. 네. 그냥
3: 레슬링 하면 당연히 나오는
1: 이름인 거죠. 아, 3 0대들한텐 그렇구나. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까 제 나이 또래는 80년대 레슬링을 보던 사람이잖아요, 저는. 네. 그러니까 거, 거기서부터 시작한 사람이잖아요. 리플레어 헐크호건 세대잖아요, 음, 음, 저는. 음. 근데 지금의 30대는 에디 게레로와 크리스맨 화죠
2: 그렇죠. 네. 여튼 어, 레슬링 팬들에게 충격이었으면 말할 것도 없고 전세계 사람들이 모두 충격을 받은 사건이었죠 음. 크리스 베나는 6월 22일에 아내와 다투다가 아내를 살해하고 그 다음 날인 23일에 아들에게 안정제를 먹인 뒤 살해했습니다 그리고 24일 스스로 목을 메어 자살을 했습니다
3: 네. 굉장히 충격적이네요
2: 음. 네, 25일 쇼에 출연을 하기로 했어요 원래 예정이 되어 있었는데 네. 크리스 베나가 쇼에 나타나지 않자 동료가 인근 경찰의 일을 알렸고 경찰이 일가족의 사망을 확인했습니다 음. 그리고 자살 직전에 동료들에게 자신의 집주소를 보내거나 개들이 수영장 근처에 있고 차고문이 열려있다 등 의미를 알수 없는 문자를 보낸 것으로 알려졌습니다 네. 그이 문자를 통해서 당시의 정신상태를 이제 짐작을 했던 거죠 음. 사망의 원인은 처음으로 지목된 것은 로이지 레이드라고 불리는 스테로이드의 부작용이었습니다. 그렇죠. 네, 이 때문에 스테로이드의 논란이 일기도 했었는데 그 로이지 레이드라는 게 실제로
1: 실존하는 건지도 불분명하기도 하고요. 왜냐하면 레슬링 선수들은 약어와 그, 그쪽에만 쓰이는 전문 용어들이 너무 많아요. 네. 마치 제저 동대문 의류상가 갔을 때 듣는 것처럼.
2: 아, 뭐, 장기, 뭐. (웃음) 그니까, 뭐,
1: 예, 이상한 단어들 있잖아요. 알기 어려운 단어, 아무것도 단어들 있잖아요. 그런 걸 되게 많이 쓰기 때문에 그게 무엇인가를 해석해내는 일도 어려웠어요.
2: 네. 어, 그리고 아들의 장애로 인한 가정 불화가 원인으로 지목되기도 했습니다. 네. 그러던 중에 전직 레슬러인 크리스 노인스키가 뇌조직 검사를 제안을 합니다. 네. 이 크리스 노인스키라는 사람의 이력도 굉장히 독특해요. 이 사람이 대학 시절에는 미식축구 선수였다가 이제 이후에 제이 WWE 선수로 활약을 했었는데 그렇죠. 2003년 로얄럼블에서 심한 뇌진탕을 겪고 은퇴를 합니다 음. 그 이후의 행보에는 그 뇌진탕 전문 의사와 함께 기관을 설립을 해요 네. 그리고 스포츠 선수의 경기 방식으로 인해서 뇌진탕을 일으키는 사례들을 모으고 선수들을 보호하는 활동을 하고 있습니다
1: 그, 크리스토퍼 노인스키는 그 전에 인디레스를 에서 뛰던 선수가 아니라 WWE의 터프 이너프. 네. 어, 서바이벌, 예, 서바이벌 예능이죠? 거기를 통해서 데뷔했던 선수입니다. 그 서바이벌 예능 프로 출신 선수가 성공한 선수가 거의 없었, 없었고 아, 이 사람도 그다지 커리어가 성공적이지 않았는데 하버드 출신이에요, 이 사람이? 네. 나오자마자 기관 설립을 하고 연구 활동을 하겠다는 얘기를 듣고서 그냥 잊어버리고 있었는데 지금까지도 계속해서 연구를 하고 있습니다. 그렇습니다. 그래서 상당히 많은 미식 축구 선수와 프로 레슬러들이 이 사람의 도움을 많이 받았어요.
2: 음, 네. 그래서 이제 그, 이제, 어떤 경기의 어떤 룰이나 어떤 방식이 뇌진탕을 일으킬 가능성이 높다라는 것을 연구를 하기도 하고, 뇌진탕이 일어났을 때, 이제, 경기장 측에서 어떤 식으로 대처를 해야 되는가, 문제점도 많이 지적을 하고 있습니다. 네. 이걸 밝혀내기 위해서, 이제, 선수들의 뇌검사도 많이 하는데, 그래서 이제 많은 선수들이 사후에 이 기간에 자신의 뇌를 기증하겠다고 밝히기도 했습니다. 그렇습니다. 아무튼 그래서 크리스 베나의 뇌 조직을 검사를 해봤어요. 음. 이 검사 결과 그의 뇌가 85세 알츠하이머 환자의 뇌 상태와 비슷했다고 밝힙니다. 그렇습니다. 그리고 원인은 경기 중에서 이제 지속적으로 머리에 충격을 주었기 때문이라고 밝히죠. 예. 네. 어이 크리스 베나의 피니시 모브 중 하나가 플라잉 헤드 버셨죠?
1: 그 탑로프는한 160에서 170 정도, 170cm 정도 됩니다. 네, 그 위에 올라가서 박치기예요. 네, 바닥으로. 뛰어,
2: 뛰어내리면서 네. 이제 상대방의 머리에 자신의 머리를 부딪히는 네. 물론 그대로 박지는 않죠. 그큰클나죠 네, 그런데 그제 위험요소가 상당히 많죠. 음. WWE는 이러한 주장을 일축했습니다. 네, 하지만 이 검사 결과는 WWE에 아주 큰 타격을 주었죠. 그래서 WWE가 시청 등급 14세 이상이었던 에티튜드 에라에서 시청 등급을 13세 이하로 낮추는 PG 에라로 넘어가는 계기가 되었습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 이 회사가 이 독점 기업이 움직인 가장 큰 원인은 주가 때문 이었고요? 네. 네. 왜냐면 하 주가가 요동쳤던 이유는 이 경우 외에도 많은 선수들이 뇌진탕 관련해서 이 회사에 소송을 걸었었거든요. 그래서 이제 머리를 쓰는 셀링을 할 때나 타격을까 그러니까 그 본인 시전을 할 때나 머리를 쓰는 기술들을 가급적 하지 못하도록 하면서 방송 내용의 분위기도 많이 달라졌던 것을 PG 에라라고 보통 이야기를 합니다. 그 선수들과의 소송이 완전히 끝날 때까지도 지금의 메인 이벤터인 세스 롤린스는 기술을 바꿨죠. 피니셔를. 그것은 소송 때문이었고 음. 소송을 겁내게 된 이유는 주식 때문이었고 주식을 겁내게 됐기 때문에 크리스 벤너라는 그 시절의 메인 이벤터에 대한 내용을 완벽하게 지웠죠. 네. 이 회사는. 노동뉴스네요. 나름에. 이거는 2007년의 얘기였고요. 이건 또 뭐예요? 이것도 99년 얘기인데? 네, 시청들... 아, 이건 2009년 어, 얘기예요?
2: 99년이 아니죠. 음. 그래서 시청 등급 13세 이하였던 피지에라가 도입이 됐어요. 네. 시작이 됐습니다. 음. 이때의 최고 스타는 말할 것도 없이 존신하죠. 그렇습니다. 네, 피지 시대를 이끌었던 최고의 스타이며 사실상 지금까지도 WWE에서 가장 큰 상품성을 가지고 있는 스타입니다.
1: 그런데 지금은 예, 좀 편하게 살아야 되니까.
2: 네. 영화배우로 네. 활약을 하고 있죠. 음. 네, 이 존신하의 김익은 완전 짱센 착한 사람.
1: 한마디로 만화의 주인공 같은 사람입니다. 아 이것은 이제 그그저이 업계에 대한 지식이 하나 필요한데 그 WWE라는 회사는 이 회장 지금의 회장님이 지금의 회장님 아버지가 운영할 때부터 보통 베이비페이스 컴퍼니라고 많이 알려져 있었습니다. 무조건 선역을 맨 위에 얹어 놓는 회사. 네. 근데 보통 레슬링 흥행의 기본은 악역이 늘맨 위에 있고 선역은 도전하는 거거든요. 음. 그 문법을 거부한 소수파였어요. 원래는. 네. 네. 어그 무조건 선역 완전 짱센
2: 선역이 존신하였는데뭐 음. 플러스링 팬들 입장에서는 이렇게 간단하게 설명하는 게할 말이 많겠지만 에티튜드 시대의 최고 스타가 더락과 스티보스틴이었잖아요 네. 거기에 존신하 캐릭터를 비교하면 확실히 대비가 되죠.
1: 메이저로만 설명하면 이렇습니다.
2: 네, 그렇죠. 음. 왜냐면 더락과 스티보스틴은 선역이었다기보다는 개성이 강한 캐릭터들이었잖아요. 아,
1: 그러니까 선역이긴 한데 악역에서 비롯한 캐릭이에요.
2: 네. 뭐,
3: 더락이 뭐 베지터 같은 캐릭터. 아무튼, 저는 그렇게 느끼고 있었어요. 그렇게도 해석할 수
1: 있어요. 음, 네.
2: 네. 그럼, 스티브 호스트는은 우리 편 마인부?
1: <웃음> 아니에요. 스티브 호스트는은 <오스틴은> 저, 거북선인.
2: <웃음> 가끔 센. 그건 머리만 그렇잖아요. 아, 그렇구나. 네. 존 신화체제의 피지에라를 끝냈던 사건이, 2011년 6월 27일에 있었습니다. 음. 어, CM펑크가 마이크 하나만 들고 시대를 바꾼 파이프밤 세그먼트가 시작된 날입니다
1: 이것도 9년 전 이번 주군요 11년 아, 9년 전네
2: 네, 그렇습니다 러에서 어느 때와 같이 평범하게 존시나가 테이블 매치를 하고 있었어요 근데 갑자기 CM펑크가 난입을 해서 존시나를 방해합니다 결국 존시나는 경기에서 패배하고 링 위에 쓰러져 있는 와중에 CM펑크가 마이크를 들고 무대에 주저앉아서 마이크 웍을 시작을 합니다 근데 그 내용이 문제였죠 자신의 계약이 7월 17일 약한한달 3주 정도죠. 음. 7월 17일에 끝난다고 밝히며 마침 그 날에 있는 대형 이벤트인 머니 인더뱅크의 챔피언이 되어서 WWE를 떠나겠다고
1: 밝힙니다. 보통은 어느 업체도 어느 단체도 이런 식의 마이크워크를 허락하지 않습니다. 왜냐하면 회사를 관둘 선수는 두들겨 패서 내줬지 그 쇼에서. 네. 절대 벨트를 주고 쫓아내지 않아요.
2: 어, 그렇죠. 네.
1: 그러면서 자신이 WWE를 떠나는 이유를
2: 설명을 하는데 당시의 경영자였던 빈스 맥마운에 대한 비난은 뭐 워낙 자주 있는 일이었습니다. 근데 그건 그렇다 쳐도 WWE의 시스템을 날카롭게 지적을 하는 거죠. 마케팅을 위해서 스타 선수를 제외한 다른 선수에 대한 대접은 푸대접을 하고 또 정식 계약 선수인 자신보다 은퇴하고 파트타임으로 활동하는 더락 같은 선수에게 여전히 주인공 자리를 준다. 존 시나의 티셔츠나 머그컵을 팔기 위해서 지겨운 캐릭터가 아직도 스타 자리에서 군림하도록 두고 있다 등의 말들을 쏟아냅니다. 근데 이게 틀린 말은 또 아니라서 팬들 입장에서도 비판점으로 항상 마음속에 두고 있던 말이라서 당시에 팬들의 반응이 이제 야유에서 함성으로 바뀌는 순간이 있었어요. 이게 되게 극적인 순간이었는데 팬들이 이제 함성을 지르자 CM펑크는 나한테 환호하는 니들도 똑같은 놈들이다 아직도 존시나 티셔츠나 사고 있는 똑같은 호구들이다 라는 전방위 폭격을 퍼붓습니다 네. 그리고 이어서 내가 빈스맥마운 일과의 사적인 이야기를 하겠어 라고 하는 순간 마이크가 꺼지죠 네. 이렇게 이마이크웍이 끝납니다 이마이크웍의 각본에 따른 것이었는지 아니면 CM펑크의 독단적인 행동이었는지는 논란이 많은데요 나중에 알려진 바에 의하면 은 존시나를 방해한 다음에 마이크를 잡는 것까지는 각본에 있었는데 여기에서 한 말들은 각본에 없었던 말이라고 합니다 맞습니다 네, CM펑크의 진심이었다고 이제 하죠 음. 이 날을 기점으로 WWE는 슈퍼 히어로물 같았던 PG시대를 끝내고 현실적인 스토리가 주를 이루는 리얼리티 에라로 넘어갑니다 네, 이 마이크 웍 자체가 엄청난 반향을 일으켰고 그때까지만 해도 CM펑크는 약간 준 메인 이벤터 네 정도였죠. 음. 그저 그런 위치에 있었는데 이한 순간으로 인해서 WWE의 최고의 스타로 올라가 버리죠. 그렇죠. 인상적인 것은 WWE의 각본진들이 이 즉흥적인 발언을 토대로 그 이후로 엄청나게 훌륭한 각본을 진행시켰다는 거예요. <웃음> 네. 그리고 이 이후의 스토리는 CM펑크를 무기한 정직시키고 WWE에서 쫓아내려는 치졸한 경영진. 음. 이 경영진과 대립하면서 CM펑크와 진정한 승부를 보고 싶어하는 존시나 그리고 WWE의 구태의연함을 깨부수고 떠나려는 악동 CM펑크의 대립이었습니다 네. 그리고 존시나와 CM펑크가 타이틀 매치를 치르는 장소는 CM펑크의 고향인 시카고 여기서 이제 머니인더벤크가 치러지는데 네. 여태까지 선역이었던 존시나가 어 엄청난 야유를 듣고 한달 전까지 그냥 그저 그런 위치에 있었던 CM 펑크가 최고의 환호를 들으며 입장하는 진풍경이 벌어집니다. 네. 어떤 일이냐면은 드래곤볼로 예를 들려면은 소노공이 <웃음> 야유를 듣고 입장을 하는 거예요. 네. 그리고 기뉴 특전제의 도돌리아가 최고의 환호를 듣고 있는 현상인 거죠. <웃음> <웃음> 기뉴 특전대가 나.
3: 근데 도돌리아는 좀 환호 좀 받아도 괜찮을까? <웃음>
2: 그리고 도도리아가 소노공을 이기고 <웃음> 최고의 스타가 되는 장면인 겁니다. 이기는, 이기는 게 중요해요. 건
3: 불가능한데. 네. <웃음> 네.
2: 이렇게 스타가 된 CM펑크는 3년 뒤에 2014년 WWE에서 탈단을 합니다. 음. 그 이유를 나중에 이제 팟캐스트에서 설명을 했는데요. 음. WWE의 선수 혹사와 엉망이었던 의료체계였습니다. 음. 부상을 당한 상태에서도 계속 경기에 나가야 됐고 또 몸의 이상을 알렸음에도 의료진이 치료를 거부했고 여기서는 이제 뇌진탕이 나오는데 네. 뇌진탕의 증상을 호소했음에도 아무 조치도 취하지 않았다는 이야기들을 하죠. 네. 그리고 부상에 시달리면서 매일 경기를 해도 메인 이벤트는 여전히 정식계약 선수가 아닌
1: 그 슈퍼스타 파트타이머, 그러니까 더락이죠. 네, 네, 그 막... 더락을 어... 생방송 중에 드웨인이라고 이름을 부르는 경우는 흔치 않았습니다. CM펑크가 아닌 이상.
2: 그렇죠. 네, 네. 어, 드웨인에게 내줘야 한다는 <웃음> 문제도 여전하다고 <웃음> 말했습니다.
1: 이게 이제 9년이 지나서요. 이번 주에 이런 뉴스가 나왔는데 우연치 않게 할 얘기가 생겨버렸는데 9년이 지나서 이 파이밤 사건에 대해서 두 가지 정도의 그 역사적인 의미가 좀 보이더라고요. 어, 첫 번째는 노동이고요. 왜냐하면 CM펑크가 지금도 그렇고 온라인에서 졸렬 합니다. 찌질이에요. 이제 나오면서 어, 앙금이 남은 걸 계속 떠들고 다닙니다. 특히나 노동 문제를. 음. 어, 어느 어 선수는 뭐 이때 이런저런 부상을 달고 여기까지 했고 뭐 화장실도 못 가고 뭐 어쩌고저쩌고 계속 떠듭니다 그래서 실제로 주식에 영향을 끼칩니다 그리고 팬들에게 매우 유명해집니다 (365일) 동안 (300일을) 집에 못 간대 이 사람들이 네. 흥행을 그때까지 계속한데 뭐 애도 낳으면 안 되고 뭐 이런 얘기를 있고 뭐 그렇대 그래가지고 (2019년) (2018년이) 되어서는 이 회사의 분위기가 완연히 바뀝니다. 아무 일도 없어도 선수가 휴가를 갈수 있고, 회사에다 얘기하지 않아도, 애나고애 애 키우는데 문제가 없어지고, 음. 이런 식의 변화가 생겨요. 네. 그리고 나서 이제 공식석상에 처음으로 드러낸 게, 드러낸 게, 작년 그 시카고 코믹콘이었을 텐데, CM펑크에게 진행자가 그 얘기를 합니다. 이제 저 회사가 휴가도 보내주고, 육아휴직도 된된다 당신이 있었기 때문에 생긴 일이다. 음. 근데 한동안 대답을 못해요, CM펑크가. 이건 뭐 국내에 많이 알려지지 않았는데, 매니아들 사이에서도. 이런 변화가 있고요. 또 하나는 대중예술로서의 문제인데, 에티튜드 에라 때까지, 특히나 이 빈스 맥맨 같은 프로모터, 프로레슬링은 프로모터가 마치 저 정신체의 수장 같은 인물이에요. 네, 어버마인드. 옛날에는 그렇게 쓰였어요. 그 시절의 프로레슬링은 레슬러가 곰이면 됐어요. 재주만 물이면 음. 됐어요. 지금까지도 좀 그렇다는 욕을 많이 먹어요. 근데, 인디 이 독립레슬링들이 변화한 거예요. 레슬러들이 예술가가 된 거예요. 자기 캐릭터를 자기가 다 만들고 자기 대사를 자기가 다 만들고 경기를 웬만하면 프로듀서들이 짜주지 않아도 알아서 만드는 처음부터 끝까지 경기이며 캐릭터며 모든 걸다 자기가 만드는 그냥 종합예술인으로 변모를 한 거예요. 그러면서 이 노동자들의 패턴이 바뀝니다. 우리가 보는 그 사람들의 성격이 바뀌어요. 덩치도 조금 작아지고 학벌이 조금 올라가고 그리고 문화적으로 끼치는 영향력이 그 전보다 좀더 높아집니다. 그리고 그렇게 해서 2020년대가 왔어요. 에디터하고 아무 대화도 안 하고 있다가 이걸 이제 그, 뭐냐, 원고를 보내주는 걸뭐 깜짝 놀랐는데 왜냐면 하 이번 주에 너무 큰 일이 있었거든요. 이 업계에. 갑자기 최대 70명에서 100명 정도가 넘는 레슬러들이 지금 그 성추문에 휩싸인 일이 있었어요. 이번 주에 전 세계적으로. 네. 영국에서 먼저 퍼졌다가 대다수는 남성이고, 극소수의 여성도 있고, 그리고 이제, 그렇게는 성별을 짚을 수 없는 사람들도 있고, 그런데, 성추행과 성폭행 문제로, 한국말로 하면 미투. 이런 일이 나왔어요. 네. 그 피해자들은 팬들도 있고, 레슬러들도 있고, 동료 레슬러들도 있고, 그렇죠. 나온 이름들 중에서는 지금 큰 회사에서 일하고 있는 유명한 사람들도 덜어 있어요. 근데 이게, 한꺼번에 너무 터져나와가지고, 그 지금 나이 있는 선수들이 하는 말들은 다 비슷합니다. 샤론 스톤 선생이 한 말하고 동일한 말을 합니다. 나도 비슷한 걸 평생 감내하고 보면서 살았다. 네. 나는 참았는데 너네는 말하다니 대단하다. 이게 이제 나머지 세상이 바뀌어서도 있지만 이 업계의 분위기가 바뀌어서도 있거든요. 예전보다 더 자기 목소리를 내고 자기 표현을 잘할 줄 알아야 되는 선수들이 선수로 들어오고 성공을 하면서 바뀐 분위기가 어, 해시태그 스피킹아웃 운동이라고 하는데 이 정도의 결과를 만들어낸 일까지 생겼거든요. 그 과정에는 10년대에 CM펑크가 사람들을 많이 각성시켜놨어요. 아, WWE 바깥에서는 선수들이 예술인 가봐. 노동권도 음. 보장받나 봐. 저런 회사도 있나봐. 2010년대 후반부터 레슬링을 본 꼬마들이라면 이게 너무 당연해서 이게 무슨 일인지도 모를 거예요. 네. 네. A.W.를 보고, 링어반으로 보고, 단른사들걸 보니까. 네. 근데, 아, 우리 같은 평생 팬들은 이게 세상의 변화를 얼마나 심각하게 얘기해주고 있는지를 보고 깜짝 놀랍니다. 네. 아무튼. 이런 일들이 있었습니다.
0: XSFM입니다. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고, 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어.
1: Perfect 25.
0: 건강기능식품 광고입니다
1: 아 그게 아까
0: 니모신이라고
1: 그래 기억력? 니모신
0: 헬릭스미스
1: 이번 주 주중에 평화일군 손희상 선생을 모시고 그 대북관계와 외교 문제에 대해서 이야기를 해봤습니다 어, 주말에 그것은 알기 싫다에서는요 손희상 선생을 모시고 아 그래요? 딴 얘기를 하겠습니다. 저도 몰랐어요. 제가 내일 또 나온다는 거예요. 네. 음 해외 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 이번 주는 이상 평론으로 꽉 채우는 시간입니다. 네. 어, 그리고 이제 한 가지 이제 저 저희 노동권에 대해서 얘기를 하자면 제가 지금 그몸 상태를 지금의 일정에 맞추느라 되게 애쓰는 중이거든요. <웃음> 아직 그 노력이 한참 남은 것 같아요. 노력해야 될 시간이. 그래서 우리의 그 어, 고정 출연자들이 많이 도와주고 있다. 저는. 음, 네. 네, 내일 이 시간에 손희상 선생을 모시도록 하겠습니다. 손희상 선생이었어요. 네, 고맙습니다. 네, 유승기 피디하고 윤샘의 더였습니다. 주말에 봬요. 네, 감사합니다.
0: X S F M입니다. I D W K.